0: Comme ça, on peut mettre après sur Moodle. C'est là que. A... Ce du coup, ça vous va vous... Oui oui. Ah, du coup, ah, comme, euh, comme vous êtes organisé. Allez-y.
1: Euh, Toby en premier. Non, mais Toby en premier. Voilà. Euh,
0: Toby, mais du Toby, coup, il était dans autre groupe. Ouais. Bah,
1: notre groupe. Ouais. notre groupe, il y a que nous deux, alors. Euh...
0: Bah alors, c'est ah, bah, oui. en fonction de ce que vous aviez prévu de dire. Enfin, en fait, euh, de toute façon, on est sur euh, une expérimentation, là. Donc, c'est pas.
1: Alors, tu vois, je fais une page, ensuite en fait une, ensuite j'en fais une, ensuite en fait une. Fait une. Pas de okay. Alors, euh, euh, pour le supplément au voyage de Bougainville, c'est euh, Diderot qui, qui explique un peu comment, euh, comment lui perçoit... Euh, euh, enfin comment est-ce que lui il imagine la société idéale du coup ce serait une société dans laquelle euh, un homme ne peut pas être la propriété d'un souverain un enfant euh, la propriété d'un père la femme la propriété de son mari un domestique la propriété d'un maître et un nègre la propriété d'un colon du coup, dans ce texte euh, il va parler de hum, sa perception de la colonisation
2: mm -hmm.
1: et du coup il met en scène une euh, un sorte de dialogue euh, entre euh, des personnes qui seraient euh, attaquées par euh, des colons, enfin qui seraient colonisées du coup. Mm -hmm. Du coup, le discours de ces personnes colonisées, c'est que elles sont libres, euh, que ils ont ils ont pas de privilèges entre eux, ils sont égéo, égaux, égaux, euh, ils sont honnêtes, ils sont Enfin, ils ont une très belle, euh, je ne sais pas comment dire, communion de vie, mais voilà. Enfin, et puis, alors les, alors que les, comons, euh, que les colons, euh, pour eux, c'est des, euh, des, des... Enfin, ils sont inhumains et ils sont pas... Euh, euh, ils sont pas de... Enfin, en, en gros, euh, ils, euh, le, les opprimés, ils disent... Euh, ils se posent la question euh, qui est-ce qu'ils sont pour les, pour les faire esclaves euh, ils sont ni dieux ni démons, euh, ils sont rien et qu'ils n'ont ils rien fait en retour pour mériter ce qui leur arrive ils ne euh, les ont pas pillés ils ont pas euh, attaqué ils n'ont pas quoi que ce soit voilà. donc les
0: coloniser vous dites ouais. ouais très bien okay.
1: Oui, euh, du coup ben j'ai euh, la partie euh,
3: de Lucrèce de la nature. En gros euh, Diderot, Diderot il, euh, il explique que la, les êtres vivants sont constitués de comment il dit d'éléments euh, insensibles. Et puis euh, il explique que les qui euh, que dans d'autres scientifiques ou d'autres personnes euh, essaient d'expliquer que qu'on était euh, tous constitués du coup de cette partie euh, insensible qui sont de la matière morte et puis qu'il fallait essayer de trouver justement cette, euh, à quel moment on considérait que c'était un objet et quand est-ce que ça devenait euh, du vivant et puis bah, ça refait bah, du coup euh, cette idée bah, d'atome euh, c'est une des idées euh, du début quoi, enfin, ils savaient pas ce que c'était exactement mais ils il faisaient des hypothèses sur ça
0: Juste pour, euh, pour une petite précision, les deux textes que vous aviez, euh, est-ce que c'est des textes qui ont influencé Diderot ou est-ce que c'est euh, Diderot lui-même qui les a écrits
1: euh, Je ne sais plus. Moi, c'est un discours de Diderot.
0: Regardez, parce que je les ai plus. Je les ai plus bah, moi, plus. du coup, il
1: a écrit euh, Discours euh, d'un philosophe à un roi, écrit par Diderot. D'accord. Ah non, ça du coup c'était l'autre. Non, c'était supplément au voyage de Bougainville, donc c'était aussi écrit par Diderot.
0: Ça c'est écrit par Diderot, et puis l'autre c'est Lucrèce. Je crois que l'autre c'est plus une influence.
1: Voyage, ouais, je crois aussi. Lucrèce de, euh,
3: de la
0: nature.
3: Traduction d'Alfred Ernaud, Belles Lettres. Oui,
0: je crois que c'est une influence. Excusez-moi, hein, je fais juste aussi qu'on soit tous au clair sur ça. Euh... Oui, c'est une œuvre ancienne, hein, donc redécouverte après. Euh... C'est une... un ancien texte. C'est la nature des choses. Du poète latin Lucrèce. Voilà. Exact. Alors, allez-y, excusez-moi.
3: Bah, J'avais à peu près tout dit, mais il disait aussi que, du coup, il fallait, ça confronterait les croyances de l'époque avec euh, les religions, l'église, etc. Et puis, bah, il remettait tout en cause. Il, il questionnait euh, la, le, 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 la place de Dieu. Si enfin, c'est -ce, vraiment lui qui fait tout ça ou c'est justement la théorie de l'évolution ou quelque chose comme ça.
0: Bon, la théorie de l'évolution, ça vient un peu plus tard, hein, après.
3: Oui, oui, ouais. okay. <rire> mais, euh,
0: mais essayez de, juste de, euh, de reprendre euh, ce que vous disiez, Enfin, peut-être juste en citant peut-être une phrase ou deux que vous avez trouvées importante dans ce... Dans ce...
3: Bah, il dit que... Passons au corps que tu vois doué de sentiments, il te faut maintenant qu'on okay. Convenir qu'ils sont pourtant formés d'éléments insensibles.
0: Donc que le corps serait, ouais, ce serait une sorte de théorie de base de, sur ce que c'est la matière. Et, euh, et vous avez fait un lien du coup avec euh, Diderot, Jacques le Fataliste. C'était trop difficile ou euh, vous voyez euh, trop le...
3: non Je vois pas le lien.
0: D'accord. Euh, bon ben ça c'était un peu de, enfin, de toute façon c'est un peu de l'expérimentation j'ai fait aussi extra de donner des textes qui sont pas forcément enfin qui sont aussi euh, compliqués de... je pense que le vôtre était assez compliqué euh...
3: ouais je ne ouais. pas de...
0: Donc, vous auriez dit que ça parlait de, de... Ouais, si vous redites ça parle de la matière des choses
3: la nature des choses et puis d'où est-ce qu'elles viennent et puis euh, quand est-ce qu'elles deviennent euh, vivantes en gros, c'est ça. Mm -hmm. Le sensible naît de l'insensible.
0: Bon, est-ce que... Alors là, je lis quelque chose tout simplement sur euh, Wikipédia. Donc, selon Lucrèce, qui s'inscrit dans la tradition épicurienne, euh, cette connaissance du monde doit permettre à l'homme de, de se libérer du fardeau des superstitions, notamment religieuses, constituant autant d'entraves qui empêchent chacun d'atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Comment vous comprenez ça Comment euh, on peut faire le lien là, du coup, avec euh, Diderot Attendez, je vais essayer de vous afficher la page comme ça. C'est plus clair. Euh, tac. voilà si on prend euh, du coup cette phrase là selon Lucrèce cette connaissance du monde doit permettre à l'homme de se libérer ça peut être à vous la question c'est ouvert à tout le monde hein. Pas oublier, on discute Est-ce qu'on avait vu la, la semaine passée avec certains d'entre vous euh, le passage justement où on parlait de, du rapport entre euh, Diderot et les superstitions, euh, la liberté, euh, le rapport à la condition humaine, tout ça
2: euh, Non, on a juste analysé le passage. En tout cas, moi, je me rappelle pas de cette partie-là.
0: Bon, ça, c'est pas une partie, mais disons si on pouvait ouais. mettre euh, en lien. Cette phrase-là avec euh, le Jacques le fataliste enfin avec qu'est-ce euh, qu que vous qu'est-ce que vous diriez comme ça ou... ou avec Diderot ou le siècle des lumières De hein. ce que vous savez. Bah, du coup, il fait l'inverse de ce qui est dit là quand même en soi Jacques parce que il, il fait tout sauf se libérer du fardeau des superstitions. Entre guillemets, enfin si, li... enfin c'est pas des superstitions du coup, vu que c'est écrit dans le dans le grand rouleau mais euh,
4: au oui, final, que, même, ça
0: revient faire. au même. Ouais. Oui, on montre que Jacques. Alors, après, selon vous, est-ce que Diderot, euh, du coup, est totalement euh, pour euh, l'attitude de Jacques ou justement il l'écrit il, euh, aussi pour euh, critiquer en la... partie ouais. Il la critique, forcément. Mm -hmm, parce qu'elle est poussée à l'extrême.
2: Ouais, C'est une sorte de satire.
0: Ce n'est pas vraiment une satire, mais disons c'est une discussion, euh, je pense, une discussion philosophique sur certains... Euh, euh, ben, c'est typique, enfin, c'est une discussion philosophique d'une théorie, en fait. C'est un test, moi, je le vois comme une sorte de test de la liberté, de la liberté euh, de Jacques, au final, euh, qui, qui a beau se, se réfugier tout le temps dans ses théories, euh, finalement... Euh, il est quand même toujours euh, euh, libre quand même en fait, malgré tout. Donc même s'il dit tout ça, de toute façon c'est écrit dans le grand rouleau, il ne fait que prouver à chaque fois qu'il agit quand même euh, librement. Donc des, ça fait partie, c'est ce que nous a dit euh, Adrien dans la, la première séance que je vous laisserai écouter, mais du coup ça, ça fait partie aussi de cette philosophie des lumières où, euh, où on cherche à à légitimer la raison et la, et la liberté comme des comme des valeurs supérieures et à suivre et du coup euh, tout ce qui est superstition tout ce qui est religion tout ce qui est mono, euh, monarchie absolue enfin, peut-être que Jean-Paul veut en dire un mot vu que vous avez aussi travaillé là-dessus du ben coup ça bon. s'est totalement rejeté
2: dans le texte en tout cas on voyait qu'il il décrivait euh, enfin, l'absurdité de la religion vis-à-vis -vis de la raison que c'était... Euh, ça servait juste à guider, à, à dicter le comportement des personnes, en fait, mais que, que ça reposait sur un propos absurde. Et, mm -hmm. Je ne sais pas si il a cité des phrases du texte ou pas.
0: Bah, si vous voulez, ouais.
2: Je ne sais pas si je veux, mais... Euh, euh, ouais, bah, fin, il, quand, quand il parlait de, de la religion, il disait « Ces vaines prétentions étaient cimentées quelques, quelques fois par des flots de sang. Elles, sont, elles se sont établies en raison de l'ignorance des peuples, de la faiblesse des souverains. Et de l'adresse des prêtres. Donc, ils montrent ça vraiment d'un côté négatif, je dis pour la religion. C'est juste une sorte de sournoiserie pour guider les gens et puis pour les, pour les contrôler.
0: Oui, une critique aussi de la manipulation, de l'ignorance. De... Donc, oui. là, si on revient à Lucrèce, euh, euh, Fabienne, Lucien, euh, euh, si on voit le, le selon Lucrèce, qui s'inscrit dans la tradition épicurienne, euh, cette connaissance du monde, autrement dit, en fait. Euh, c'est une espèce d'éloge de, de la connaissance scientifique et du savoir parce que plus on connaît, plus l'homme peut euh, se libérer du fardeau des superstitions. Donc, euh, donc plus il connaît les, les choses telles qu'elles sont et matériellement telles qu'elles sont, plus il peut euh, se dire qu'il qu n'est pas dépendant de trucs euh, de, de, type, ben voilà, de, de type superstition. Voilà. Euh, qui sont des entraves et qui empêchent chacun d'atteindre l'ataraxie, donc la tranquillité de l'âme. Donc, on va tout le temps sinon être... Autrement dit, si on se dit qu'on est libre et qu'on dépend de soi-même, eh ben on a plus de chances d'être peut-être heureux. Alors après, ça ne sera pas l'avis de tous les philosophes qui viennent par la suite, mais on a plus de chances d'être heureux, ça dépend de nous-mêmes en fait. Parce en gros, donc, la vie bien. sur Terre, on peut, on peut envisager une vie sur Terre heureuse à partir du moment où on sait qu'on est libre qu'on peut connaître des choses au lieu de se dire qu'on bah, est malheureux et misérable sur Terre, que de toute façon il y aura le paradis et puis qu'il y aura Dieu qui nous sauvera, nos âmes, vous voyez
3: c'est dans l'idée que plus on sait plus on peut prendre en main notre vie en quelque sorte et qu'on n'est pas dépendant de choses qui nous dépassent comme la religion ou des ça, veut
0: se dire, puis, dire que et
3: du coup, la bah, vie en peut être plus
0: Pardon Du
3: coup, oh je n'ai pas entendu la fin bon. Oui. Et qu'en gros, euh, vu qu'on ne dépend pas de choses de superstition ou religieux, bah, on peut choisir euh, notre vie en quelque sorte. Et puis, du coup, on serait plus heureux. Ce serait ça Je
0: pense que c'est ça, oui. Parce que là, les Épicuriens, là, ça rejoint peut-être euh, Diderot et tout ça c'est que c'est que c'est des philosophes qui parlent de la condition humaine sur Terre qu'on ne va pas commencer à faire des théories religieuses sur ce qui se passera après, euh, ou euh, Dieu qui, nous, qui sauve nos âmes, tout ça, on parle de la vie sur Terre. Et euh, du coup, peut-être que la connaissance scientifique euh, nous permet de justifier les choses telles qu'elles sont sur Terre, On n'a plus besoin de dire Dieu a voulu ça parce que euh, voilà, non, les choses sont telles qu'elles sont parce qu'il euh, y a une raison des choses qu'on peut connaître. Et on peut connaître aussi notre propre. Euh... Ouais, on peut connaître aussi le fait qu'on est libre et qu'on est responsable de notre propre liberté sur Terre. Et de notre propre bonheur, du coup.
3: Okay.
0: D'où euh, l'ataraxie, euh, la tranquillité de l'âme. On n'a pas besoin d'attendre, de mourir pour être heureux, voyez. Donc il y a une espèce de, 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 de refus de cette religion qui dirait que bah, la condition de l'homme est misérable sur Terre, parce que de toute façon, il n'y a pas d'espoir, tout ça, c'est. Non, on est libre, on peut être heureux, on peut échapper à la monarchie absolue c est, c est, et on peut échapper à... Enfin, on peut échapper à plein de choses. On peut être libre de son destin. On voit aussi l'idéologie le, 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 un petit peu bourgeoise qui commence à... Enfin, les hommes peuvent travailler, ils peuvent décider de, de faire quelque chose pour, pour gérer leur destin. Mmh. Euh, Ce n'est pas inné, en fait, leur, leur condition, ils peuvent, ils peuvent être libres de la changer. Vous voyez mmh. Du coup, ça entre pas mal, comme vous disiez peut-être Charlotte, en contradiction aussi avec ce que dit, euh, avec ce que dit euh, Jacques, ouais. Parce que Jacques, ben, c'est tout écrit dans le grand rouleau. Euh, du coup, ben Diderot ne fait que s'amuser justement avec, avec ça. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose?
4: C'est bon, ça va.
0: Euh, je vous propose qu'on passe euh, du coup peut-être... Euh, là, c'est 14h36. On a jusqu'à 15h, c'est juste 14 h 55 à peu près. Euh, du coup, est-ce qu'on passerait en autre texte Et puis comme ça, on peut parler de plusieurs trucs Ouais, ok. Mmh. Euh, est-ce que quelqu'un peut passer ou je, re... je refais 8 Alors, attendez. 1, 2, 3... Ça serait le groupe de Laura, Sven, Hugo et Dylan. OK. OK.
4: okay alors nous, on a eu un texte. OK. Euh, OK. qui est sur le rêve d'Alembert, là, mm -hmm. et euh, en gros, qui explique un peu une autre euh, philosophie euh, qu'a Diderot et qu'il veut faire passer, je crois, avec euh, ce personnage, si j'ai bien compris, et euh, cette, enfin, euh, un peu ce qui, comment il voit les choses, c'est qu'il développe un peu des théories matérialistes, où euh, tout. Enfin, tout sert à quelque chose tout a une, aussi tout a un peu une utilité et puis euh, il a une vision un peu de de la nature euh, euh, qui est pas figée mais qui se développe en fait un peu dans ce sens là mm -hmm. et qui évolue euh, qui se transforme et après il prend en exemple euh, différents euh, différentes choses par exemple ah oui et puis on le remet en question ah, est ouais, donc il, il a une euh, il a une, un dialogue donc, en gros qui se fait entre euh, bord' il s'appelle euh, mademoiselle Leparnasse et puis euh, et en fait euh, Mademoiselle Leparnasse elle remet en question cette théorie-là, si j'ai bien compris. Cette théorie matérialiste En disant. Euh... Euh, par exemple, lui, donne un exemple sur le fait que euh, pourquoi, euh, on a, euh, pourquoi on a. Pourquoi on a. Si on se coupe le bras en un oignon et qui ne repousse pas, par exemple, eh ben, c'est parce que. Euh, Enfin, pas, enfin, on ne peut pas le transformer comme ça. Mais par contre, si on, on le mettait dans une théorie de l'évolution, peut-être que comme le bras nous est très utile, eh ben, on a un bras qui nous pousserait mais c'est sur euh, plus de temps. Et elle, elle remet ça en question. D'accord, OK.
0: Donc, ça serait quoi comme format de type de texte, en fait, selon vous, euh, ce texte
4: Ça serait un peu un, un, une discussion, enfin, ouais une, plus qu'un c'est pas vraiment un débat comme ça c'est plus un dialogue où ils s'interrogent et puis euh, où je, où en essayant de se, repos, se poser des questions pour euh, pour remettre en question bah, la théorie de, de chacun un peu donc un dialogue philosophique ouais,
5: ouais entre ouais. le matérialisme de de, de 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 Bordeaux je crois et puis le rêve de mademoiselle de l'épinace après euh, je sais pas si c'est juste aussi mais il y avait un moment euh, vu que Bordeaux c'est un médecin et Mademoiselle Julie Lépinas c'est euh, euh, par rapport qu'on compare ça à, à un moment dans Jacques le fataliste là, où euh, je crois qu'il se euh, il dénigrait les médecins où il se comparait à un médecin comme quoi il euh, n'y avait pas un moment comme ça dans, dans le livre je dis
0: euh, Ou,
5: euh...
0: soyez un peu plus précis parce que je j'arrive pas
5: bah, je me souviens pas exactement... Euh...
0: Du coup, mais... une critique des, mé des médecins
5: Oui, mais dans le livre, là, euh, bah Jacques le Fataliste et son oui. maître, il n'y avait pas un moment où euh, il euh, se déguisait en médecin ou comme ça Genre, euh, il prenait l'habit du médecin
0: Bon, ça, bah, c'est peut-être que non? tu parles de... Ah, je crois il y que moments. Oui, Il y a le médecin malgré lui ou...
5: Je <rire> euh, sais pas. Okay. Il
0: y, y a un passage. Y a une
5: critique de la médecine, en tout cas. En mode, euh, ouais il est habillé comme un médecin, mais est-ce qu'il a vraiment... Euh, est-ce qu'il guérit vraiment Ou est-ce qu'il... Euh, Je sais pas comment dire. Ils ont le titre de médecin, mais peut-être pas oui, les compétences.
0: Faut... Euh, du coup, enfin. euh, on, peut, on peut se demander... Enfin, disons, il y a... Dans, dans Jacques le Fataliste, dans les histoires de, des amours, il y a les chirurgiens qui boivent beaucoup, discutent beaucoup et font pas grand-chose, si vous mm -hmm. vous souvenez il euh, y a aussi celui qui veut prouver sa théorie sur leur cheval et qui pousse la, la jeune demoiselle au début du livre aussi ouais donc il y a aussi euh, ce jeu-là euh, mais du coup qu'est-ce que ça pourrait si, si par rapport à... Ah, il ne reste de nouveau pas assez de temps euh, 10 minutes donc. Euh, si on revient à cette idée de raison et de liberté qu qu'est-ce qu que selon vous euh, comment s'articule cette critique en fait euh, de enfin, raison et de liberté euh, si on prend euh, la vision des lumières de la liberté et, de la, et de la, plutôt de la raison en fait de la, de la, quelle, quelle critique ça pourrait être celle, la critique du médecin comme vous dites euh,
5: euh, euh, ils, ils ont la raison mais enfin, on croit qu'ils ont la raison, mais, euh, mais en fait, non, enfin, je sais pas comment on dit, ça,
4: enfin, ça une... on leur donne un raison,
0: c'est ça, ou d'un usage abusif d'une raison qui, au fait, elle, se rejoint la superstition. Je pense que ça, ça, je pense oui. que c'est pas directement une critique de la médecine comme une science ou comme quelque chose de raisonné, et de réfléchi, comme une méthode et tout ça, mais par contre le fait de porter l'habit de médecin et au final de dire n'importe quoi, d'essayer des trucs et puis de faire que de boire des verres. Vous euh, voyez okay. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Mais après, je, je, je spécule. Hein, je spécule sur... sur,
4: sur donc, bah, du coup, ça, que mais ouais. du coup, de la théorie qui est dans, dans ce taux de clive-là, elle est du coup liée par ça dans Jacques le fataliste Je ne sais pas, on peut faire... Plusieurs suppositions, je sais pas,
0: est-ce que quelqu'un d'autre aurait une idée? Disons, si on regarde, euh, vous aviez euh, le rêve de d'Alembert, hein. ouais.
4: et puis un autre truc aussi, il y avait un deuxième sujet, mais que Swan et Hugo devaient faire enfin, un deuxième point de vue. Il y en
1: a fait un avec la maraîchère,
4: alors, comme il reste 8 minutes, euh,
0: minutes, je propose qu'on finisse celui-là puis que la prochaine fois, on fasse celui de Sven et Hugo, si ça vous va. Oui. Ah, oui. Si ça vous va euh, comme ça. Oui. Euh, donc là, euh, si on prend « un Rêve de la lombaire », discussion entre le docteur Bordeaux et Mademoiselle Julie de l'Espinasse sur les notions de réalité, d'illusion, de mythe et de rêve. La définition Wikipédia, hein, je ne me suis pas... Euh... Donc D'Alembert n'apparaît que dans les dernières pages. Le matérialisme de Diderot entend montrer que l'impossible est par négligence trop rapidement relégué hors de la réalité et que seule l'étude méthodique d'un fait dans le cadre d'une expérience permet d'appréhender ce qui est et ce qui n'est pas. Autrement dit, qu'est-ce qui défend euh, Diderot euh, dans ce matérialisme Comment vous, vous comprenez ce matérialisme, vous mmh
4: je vais vous partager mon écran parce que... comme que, que toutes toutes les interactions peu, euh, entre les matières aboutissent à quelque chose un peu. il est
5: assez, euh, assez terre à terre pour lui il faut vraiment que suivre une méthode une étape une après l'autre et puis, euh, puis est pas, euh, il n'est pas fantaisiste je ne sais pas comment dire fait... oui, non, non, je comprends ouais,
0: terre -à -terre il est, il est posit, presque positiviste disons, c'est la méthode scientifique ouais. les choses qui, se, qui sont déterminées matériellement du coup ça je pense que c'est très intéressant par rapport à Jacques le fataliste donc ça c'est aussi très intéressant parce que ça voudrait dire que les, les choses matérielles sont quand même déterminées donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de, de, de la cause et l'effet les choses sont explicables il y a une une espèce de déterminisme matériel vous voyez ce que je veux dire par contre on peut pas dire que c'est pas pour autant qu'on peut dire que l'homme n'est pas libre donc c'est toujours ce jeu là en fait chez Diderot. vous voyez ce que je veux dire
4: mais à quel moment il relie le, les, la matière enfin les choses matérielles avec la liberté de l'homme
0: c'est moi là je pense que c'est plutôt moi qui fais le, le lien, c'est par rapport au fait que le matérialisme, si on y pense, ça démontre que euh, le, le matérialisme, c'est la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire une cause en effet, une cause en effet. Ok. Et on pourrait se dire, ok, bah du coup, l'homme est déterminé par plein de causes et d'effets parce que c'est un machin matériel aussi. Ok. Ok. Sauf que ce n'est pas ça qu'il dit, puisqu'à chaque fois, euh, c'est ce que va, va dire Jacques, par exemple, euh, vu que ça va être par le grand rouleau qu'il a déterminé. Mais au final, Jacques est quand même libre dans, dans, dans Jacques le fataliste. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Ouais. Donc, il s'amuse avec plusieurs théories, euh, Diderot. OK. Donc, à la fois, cette espèce de théorie de confiance en la science qu'on peut répondre, enfin qu'il y ait une méthode scientifique d'expérience, de, de, qu'on peut apprendre ce qui est, ce qui n'est pas, qu'on connaît les choses parce qu'on les, qu les a testées. Chaque nouvelle expérience peut remettre en cause les conclusions d'une précédente car l'homme est faillible et la méthode peut être entachée. C'est une confiance en l'expérience en la méthode. L'abstraction est fondée sur des signes du langage qui ne sont rien de moins qu'une réalité. Bon, ça après, je sais pas si. Mais euh... ce que ce que je pense qui est intéressant à retenir là, c'est peut-être ce côté. Euh... Enfin, je sais pas ce que vous, vous ce que vous vous en pensez, mais euh... est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous ont marqué dans le dans le texte Je suis désolée, je suis stressée
4: par le temps. Si
0: jamais on continuera. Euh...
4: <rire> euh, ouais, non, moi c'était plutôt euh, euh, sur ouais, des philosophies qu'il a qu émettait, mais après... Euh, ouais. après mais du Les coup... liens directement avec le livre euh, sont pas forcément évidents, je trouvais. Du coup. Non, non. C'est
5: qui, qui qui est qui qui matérialise dans le livre C'est plutôt, euh, plutôt euh, le maître ou... Quand même
0: oui, dans la discussion qu'on a vue la dernière fois, le maître semble être assez euh, Oui, Plus
5: que, que Jacques, ouais.
0: Après, euh, on pourrait se dire que c'est une forme de... Le matérialisme, en fait, ce que j'essaie de... Le matérialisme serait une forme de déterminisme, vous voyez, quand je dis... Mm -hmm. Et du coup, euh, Jacques, euh, et du coup, le fatalisme est aussi une forme de déterminisme. Sauf que ce n'est pas le même, et puis que ça se joue entre... Euh, entre les deux, de, de, de où s'inscrit la liberté humaine là-dedans si l'homme est déterminé par des causes et des effets <rire> vous voyez ce que je veux dire je pense, que, je pense que dans Jacques le fataliste ça, ça joue avec ça sans qu'il y ait de réponse forcément claires mais... enfin... okay. après euh, je pense sur la liberté enfin, on peut y revenir peut-être la prochaine fois parce que là il ne reste que 2 minutes 24 euh... mais disons euh, oui je pense que vous avez raison peut-être Dylan, peut-être que le maître est un peu plus euh, matérialiste mais après à voir dans quelle mesure euh, ouais, matérialisme déterministe écoutez, je vous invite à écouter en tout cas le, si vous ne l'avez toujours pas fait l'émission de France Culture qui, euh, qui revient un petit peu sur ces questions-là sur Jacques Le Fataliste okay. ça s'appelle comment en mais juste vous mettez euh, Jacques le Fataliste, c'est Anthoven qui présente la mission. Jacques le Fataliste, Didro, France Culture, puis euh, ça dure euh, une heure et demie, je crois. Et puis, euh, peut-être peut on, peut, on peut en reparler la prochaine fois, du coup. Okay. Okay. Voilà. Donc, on y revient la prochaine fois. Et euh, bon, je vous dis, du coup, euh, je pense à la semaine prochaine, c'est le plus simple. OK. D'accord,
4: d'accord.
0: Très bien.
2: Merci. Alors, bonne Merci.
0: semaine. Merci, à toi aussi. Au revoir. Au revoir.
5: Au revoir. Au
0: revoir.